0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Sag gegrüßt, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen hier zurück zu Kick and Talk mit Erik Niklas und meiner Wenigkeit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, neue Woche und äh, ich glaube, was News angeht, da haben wir nicht zu viel ähm, ja, oder zu wenig er erwartet. Also da gibt es einiges zu berichten. Vorne ab wollen wir auf jeden Fall erstmal sagen, ähm, unsere Gedanken sind äh, bei allen Menschen, die momentan einfach wegen der Politik ziemlich viel Scheiße auf die Ohren bekommen. Und äh, da gedenken wir auf jeden Fall natürlich den Leuten in der Ukraine. Ähm, ja, aber auch natürlich den Falschen, die es woanders auf der Welt trifft. Und äh, wir haben tatsächlich irgendwie auch schlechte Laune. Das Ganze, die ganze Politik wirft quasi das jetzt auf die Fußballwelt. Haben uns trotzdem entschieden, jetzt die Woche mal aufzunehmen, weil wir natürlich euch, ja, wöchentlich hier treu bleiben wollten. Und damit, ja, herzlich Willkommen auf jeden Fall zurück. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Was steht die Woche an? Wir werden uns natürlich wie immer den letzten Spieltag so ein bisschen immer im kleinen Überflug anschauen. Die wichtigsten Spiele, die wichtigsten 10. Und dann ist auch DFB-Pokal ähm, die Woche eingesagt. Also spannende Partien, unter anderem äh, ja, Union Berlin, wo wir perfekt predicted haben, dass die jetzt äh, wieder gewinnen und die müssen ran gegen St. Pauli. Und dann der HSV. Ich denke mal, der kann auf jeden Fall wieder was gut machen nach der ja, Nord Derby-Niederlage. Da hat der Erik äh, in der sch schönen Bar auf jeden Fall seine Emotionen rausgelassen. <lacht> ähm. Ja, Durchschuss on Fire, würde ich sagen, ne? war auch geil. Geile Videos, die du reingeschickt hast. Ja. <lacht> ähm, ja, und nebenbei auf jeden Fall guten Appetit, Jungs, an die Pizza da. Ähm, die HSV muss gegen KSC ran, das ist das Viertelfinale, ähm, morgen und Mittwoch und dann am 2.3. Hannover RB, Bochum, Freiburg. Ähm, genau, das sind die anderen Spiele. Also einige steht an, dann gibt es natürlich unsere persönlichen News, ähm, unter anderem Lewandowski, der würde jetzt gerne Klarheit über seinen Vertrag ähm, ja, gerne bekommen und äh, meldet sich jetzt beim, beim Vorstand ähm, des FC Bayern München. Kleiner Spoiler, Real Madrid soll auch involviert sein und natürlich seine Geschichte mit der Nationalmannschaft Polen, da gab es ja auch zig Sachen, da kommen wir auch noch später dazu, in der Special-Folge würde ich jetzt mal das Ganze sagen, Stand aber natürlich jetzt vom heutigen Tag, also 28.02., wir wissen natürlich nicht, wenn am Freitag dann die Folge rauskommt, was noch passiert, also Stand jetzt. Die ganze Russland-Geschichte, die ganzen ähm, UEFA-Maßnahmen, äh, FIFA-Maßnahmen, alles, was passiert ist, das bekommt ihr in, äh, am Freitag in der Special-Folge. Ja, und dann würde ich sagen, wenn wir keine Zeit äh, schauen, wir uns erstmal die Bundesliga an. Und äh, die war, ja, doch schön. Sage ich mal, diese Woche ähm, wenig Überraschungen, meiner Meinung nach. Die größte vielleicht, jetzt äh, werden vielleicht einige sauer sein, aber hier führt 1-1 gegen Köln. Und da möchte ich mal gerne in den Keller, im Keller anfangen, äh, mit dem VfB Stuttgart vielleicht. Da habe ich den guten, ähm, ja, mir ja letzte, letzte Woche einen Punkt. <lacht> Hat man die Bochumer geschenkt und meiner Meinung nach auch diesmal fast also diesen Sieg äh, TSG Hoffenheim äh, geschenkt. Der VfB Stuttgart hat eigentlich dasselbe Problem Woche für Woche und ich habe es schon, glaube ich, vor ein paar Wochen gesagt, vor ein paar Monaten gesagt. Es ist schon irgendwie leicht verflucht, muss man ehrlich sagen. Also das stimmt, also spielerische stimmt, der Trainer stimmt, die Spieler stimmen und dann stimmt einfach das Ergebnis äh nicht. Und du kannst dir einfach am Ende nicht erklären, warum. Weil es mal wieder so eine Situation war, irgendwie, ja, ja, verliert man quasi gegen Ende das Spiel, ähm, obwohl man wirklich gutes Spiel gegen TSG Hoffenheim gezeigt hat. Meiner Meinung nach die bessere Mannschaft, auf jeden Fall zum Beispiel in der ersten Halbzeit ähm, und in der zweiten Halbzeit gutes Spiel gezeigt. Aber dann gegen Ende fehlt es dann immer. Also dass der, der letzte Sport quasi im Sprint, die letzten Meter. Da wird man nochmal nachlässig und kassiert die Tore und damit jetzt Niederlage. Ähm, und im Parallelspiel führt 1-1. Viele haben nicht geglaubt, dass Fürth überhaupt nochmal zurückkommt. Wir eigentlich auch nicht. Ja. Aber jetzt 14 Punkte, VfB Schuttgart 19 Punkte. Die jetzt parallel im Vergleich. Denkt ihr, dass Fürth auf jeden Fall nochmal zurückkommt und VfB Schuttgart eventuell sogar überholt? Weil wir haben jetzt quasi die Spiele, wo wir Fürth überhaupt keine Punkte äh, ja, quasi äh, zugemutet haben. Da haben sie jetzt gepunktet und es jedoch jetzt wenn man jetzt, keine Ahnung, ein, zwei Siege noch reinholt, auf jeden Fall anders aus?
1: Natürlich muss man da auf jeden Fall erstmal Respekt zahlen an Kräuterführt, aber ich finde halt trotzdem, das ist ein Polster von fünf Punkten, was du da ansprichst und für Stuttgart ist es jetzt auch auf dem Relegation auch, glaube ich, nur drei, vier. Die werden natürlich jetzt die nächsten Wochen auch da nochmal motivierter rangehen, um da, da jetzt endlich mal wieder Aufschluss, äh, Anschluss zu haben. Zu dem Spiel, du hast vieles angeschnitten, hinzu kommt auch noch eben, dass irgendwie kein Spiel bei Stuttgart ohne Verletzten irgendwie auskommt. Jetzt fehlt mit Stenzel wieder ein Mann, Mangala ist verletzt runter. Also das ist bei denen, das zieht sich durch die gesamte Saison und ähm, das ist halt einfach kein gutes Zeichen, wenn sich Woche für Woche ein neuer Verletzt oder Problemchen hat. Ja, und dann in der ersten Halbzeit so hochkaräter einfach liegen lässt, dann führst du im Prinzip 1-0 und lässt dir dann halt von einem Einwechselspiel dann komplett hier den, ja... Ja, die die, 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 Butter vom Brot nehmen. Und das ist halt ein bisschen, ein bisschen scheiße, weil gegen Bochum letzte Woche war man eigentlich auch dem Sieg schon sehr, sehr nah. Und ja, das sind am Ende alles wichtige Punkte. Und das, das häuft sich alles bei Stuttgart, gerade so die letzten Wochen. So die, keine Ahnung, ich erinnere mich noch an den allerersten Spieltag, als, als Stuttgart, glaube ich, da gegen Kräuter führt 6-0 oder so irgendwie gewonnen hat. Und alle waren da so, yeah, am zweiten Spieltag war da Stuttgart immer noch oben, meine ich. Und alle dachten sich, hey, das wird ein solides Jahr. Und jetzt mittlerweile reden wir gerade mal, dass die 19 Punkte haben. Und das ist schon, ist schon irgendwie Wahnsinn. Aber... Im Vergleich zu Fürth muss man schon sagen, ähm, dass Fürth definitiv die bessere Bilanz aktuell hat. Und sie gefallen mir auch besser aktuell. Die sind gefestigter, aber ich glaube trotzdem, dass Stuttgart jetzt die nächsten Wochen gerade noch vermehrt die Kohlen aus dem Feuer holen muss. Und ähm, die werden alles dafür tun, um da jetzt irgendwie den Anschluss zu machen. Und ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass da Fürth noch irgendwie den VfB einholen kann und wird.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, wir bleiben aber am Keller und ich übergib jetzt mal vielleicht äh, Niklas die andere Partie. Okay, Hertha verliert, ähm, ist eigentlich nichts Neues, aber hier Augsburg am Punkt gegen Dortmund. Ähm, wen soll mal loben und wen soll, soll mal hier schlecht reden?
2: Ja, also ich glaube, dass der Punkt natürlich unterm Strich für Dortmund viel zu wenig ist. Ähm, man ist äh, im internationalen Geschäft nicht mehr vertreten, man ist aus dem Pokal rausgeflogen. Mhm. Die Liga ist das einzige Zugpferd, sage ich mal, was man jetzt noch hat. Und da ist die Wahrscheinlichkeit aufgrund des Rückstands auf die Bayern eben eh schon sehr gering. Ähm, aber dann muss einfach äh, in, in solchen Spielen wie jetzt gegen Augsburg, muss einfach am Ende ein Sieg rauskommen. Das ist, das ist ganz klar. Ich meine, man muss bei, bei Dortmund fairerweise dazu sagen, die hatten echt viele Verletzte. Neben, neben Haaland natürlich, der ja fehlt, ist ja auch irgendwie die halbe Verteidigung ausgefallen mit Meunier, mit äh, Akanji, mit Zagadou. Äh, dazu Marco Reus als Kapitän noch. Und ähm, ja, das ist natürlich schon, denke ich mal, wenn so viele Spieler fehlen, ist das, das nicht leicht zu ersetzen. Das wäre das Ü auch wenn man immer den Vergleich zieht, auch für die Bayern nicht. Aber ich glaube, unterm Strich ist es trotzdem viel zu wenig. Und ich meine, Julian Brandt hat es auch nach dem Spiel gesagt. Man hatte die Chancen, man hatte die Spielanteile und man hatte das Personal, um das Spiel zu gewinnen. Man hat es nicht gemacht und das ist dann natürlich am Ende aus Dortmunds Sicht sehr ernüchternd und einfach zu wenig.
1: Aber die Augsburger haben sich heute gleich zwei, zwei drei Minuten Nein. verdient, würde ja. ich jetzt mal sagen, weil sie hatten jetzt nicht unbedingt die, die Hülle an Torchancen, aber allein durch den Wille und den Ehrgeiz, da jedem Zweikampf nachzugehen und ja, sie haben. Und haben die nicht aufgesteckt auch, ne? Ja, genau. Ja, genau. Zurückgekommen. Ja. ja. Und das, das ist alles sehr eng da unten drin, aber immerhin haben sie jetzt die Hertha überholt. Und zu er ist eigentlich auch zu sagen, dass sie an sich gar nicht mal so schlecht gespielt haben. Dafür, dass sie auch wieder ein paar Ausfälle hatten. Jetzt zum Beispiel mit Schwolo, die Nummer 1 hat gefehlt. Aber ja, über den Elfmeter kann man vielleicht auch diskutieren. Trotzdem ist es in Summe absolut verdient, dass da Freiburg mit drei Punkten weggeht. Aber sie sind jetzt auch, ja, zumindest haben sie auch ein kleines Lebenszeichen gegeben. Gerade so die ersten Minuten, dass er schon wieder nach Fußball aus, also, aber trotzdem, das, ja, bei, bei, bei Berlin hat man einfach gesehen, das wird die nächsten Wochen wirklich auf Messerschneide zugehen, da unten im Abstiegskampf, dass die da auch mhm. auf jeden Fall drin sind. Und die werden auch lange lang
2: unten noch drin bleiben, glaube ich, weil dass einfach dort nicht läuft, ähm, mit Ausfällen auch, klar, jetzt ein bisschen Pech mit dem Elfmeter, aber das zieht sich ja schon seit Wochen durch und ich muss sagen, klar, Gräuter führt es noch abgeschlagen, aber da stimmt die Form, bei Stuttgart wird die Leistung zumindest besser und die werden nicht die nächsten Wochen immer <lacht> diese Spiele nicht bis ins Ziel bekommen, könnten dann auch irgendwann punkten, Augsburg fightet da unten und ist einfach auch erfahren, was den Abstiegskampf betrifft. Und ich glaube, die Hertha muss sich da, äh, muss da jetzt schleunigst Punkte sammeln, um nicht den Anschluss zu verlieren.
0: Und nicht nur das, wir haben es ja, ich meine die letzten Wochen auch das, ich meine letzte Woche mit Windhorst ähm, mal genauer genommen, dass er gesagt hat, ja, der hat ja hier 375 <lacht> Millionen ja quasi verbrannt äh, und es kam nur Negatives bei raus. Also da finde ich halt nochmal wirklich gefährlich, wenn man wirklich in die zweite Liga absteigen sollte. Und das ist. Also da muss man nicht sagen, ja, aber wir haben einen guten Kader, ich denke nicht, dass wir absteigen. Ich glaube, das ist die falsche Angehensweise, äh, wenn man sich die ganze Sache so mal anschaut, Das Augsburg, äh, ja, da haben wir gefühlt vor zehn Spieltagen die Trainerentlastung gesehen äh, und, und sie sind immer noch dabei, 23 Punkten. Ähm, Amina Bielefeld hat sich zwar rausgerettet, aber da ist bei Hertha noch nichts gegessen. Also da ist auf jeden Fall noch viel, 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 viel Risiko drin, ähm, und meiner Meinung nach muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man da nicht absteigt. Weil dann sehe ich das wirklich so, dass aus einem, sagen wir mal, Traditionsverein, ähm, wenn der, In der Investor dann auch noch abspringt, weil er keinen Bock hat, jetzt zweite Liga und so, sagt Scheiß drauf, 400 Millionen <lacht> sind halt verbrannt, was soll ich machen? Äh, ich ziehe mich jetzt raus, ich habe keinen Bock mehr auf das Ding. Dann sehe ich wirklich, wirklich schwarz für ähm, Wir haben wir es oft gesagt eigentlich, ja, gute, gute äh, Jugendarbeit und so weiter und so fort. Ob das dann in der Zweitliga hilft, keine Ahnung, aber auf jeden Fall muss man sich das nochmal vor Augen führen, dass man jetzt auf dem Relegationsplatz steht und dass alles möglich ist. Und wenn man sich die zweite Liga dieses Jahr anschaut, will man nicht unbedingt in der Relegation dann gegen so eine Mannschaft ran.
1: Ähm in Investoren, weil du es ja gerade gesagt hast, ist auch nochmal ein ganz. Ja, krasser Vergleich jetzt zum Beispiel zu Turgutci oder zu Ürding äh, zum Beispiel, die ihre Investoren verloren haben und 68, 68 damals auch. Ja, aber ich finde am, am Beispiel Turgutci wird es ja gerade aktuell auch nochmal krasser, dass sie jetzt glaube ich neun Punkte oder sowas äh, weniger ja. jetzt haben oder acht um den Dreh und Ürding ist jetzt zum Beispiel auch abgeschlagen in der Regionalliga. Also da muss man wirklich aufpassen, wenn jetzt wenn man jetzt mit Windhors jetzt noch endgültig versaut, dann ja, ist es ist es nicht so ganz einfach, da den Schalter umzubiegen.
0: Ja, und das ist halt das Gefährliche. Und, aber das ist jetzt halt vielen bewusst, wenn man sich so einen Investor reinbringt, ja. dass man auch eben auf sowas achten muss. Ähm, dann ein wichtiges Spiel, äh, nehmen wir vielleicht etwas später, aber ja, Wolfsburg gegen Gladbach. Ähm, Ihr habt mir auch schon vorher gesagt, ein äh, bisschen strittige Entscheidung. Ich glaube, das, was ihr meint, ist jetzt mit diesem Kruse-Ding. Ähm, um den Elfmeter, äh, viele, viele schreiben, jetzt habe ich das direkt in den Kommentaren mal hier gelesen, ähm, hätte er sich fallen lassen einfach, um, um Elfmeter zu kriegen? Also sagt er dann, ja, okay, Respekt, dass du weitergemacht hast, aber dumm. Ähm, lass dich doch einfach fallen, nimm den Elfmeter mit und Feierabend.
2: Ja, das ist genau das, was ich mir in dem Fall auch gedacht habe. Ich muss sagen, großen Respekt an Max Kruse. Ich finde das immer toll, wenn ein Spieler im Strafraum gefault wird und nicht beim kleinsten Kontakt direkt fällt, äh, sondern versucht, ein Tor zu machen. Ich erinnere mich da an eine Szene, da war ich sogar im Stadion, da hat Schalke vor drei Jahren oder so in Frankfurt gespielt, 3-0 verloren. Aber auch beim Stand von 0-0 war auch ein klares Foul an Embolo, wo er aber dann im Fallen versucht, noch ein Tor zu machen, zum Abschluss kommt und, und halt nicht sich einfach direkt fallen lässt. Und nach dem Spiel stellt sich der Schiedsrichter vor die Kameras und sagt ganz klar, ja, er hat es auch als voll wahrgenommen, aber dadurch, dass der Spieler weitergemacht hat, hat er Vorteil entschieden oder hat halt das Ding nicht abgefiffen, weil er halt gesagt hat, naja, er konnte ja noch weitermachen. Und ich finde das super, super schade und ein ganz, ganz schlechtes Zeichen für den Sport, dass das scheinbar jetzt im Fall von Max Kruse wieder ähnlich entschieden worden ist, weil damit erzieht man Spieler dazu, bei jedem kleinen Kontakt zu fallen. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir nicht sehen wollen. Wir wollen ja eigentlich sehen, dass Spieler, die im 16er sind, versuchen ein Tor zu machen und wenn sie dann regelwidrig daran gehindert werden und das trotzdem weiter versuchen, finde ich, sollte man sie im Nachhinein nicht für sowas bestrafen. Und die Szene an sich ist für mich relativ klar. Also aus meiner Sicht liegt da ein klares Faul an Kruse vor. Also ich glaube, den Tritt sieht man in den, in den Wiederholungen ganz eindeutig. Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, wenn Kruse in der Szene direkt fällt, dann schaltet sich auch der Videoassistent ein und dann wird das da auch auf Elfmeter entschieden werden. Und so sagt man halt, ja, er läuft ja noch weiter. Ich meine, klar, was man natürlich auch sagen muss, zu dem Zeitpunkt, wo Kruse dann fällt, sieht das schon sehr theatralisch aus. Der macht noch zwei, drei Schritte und fällt dann ganz extrem. Aber es ist ein
1: Bruchteil von Sekunden, ja. von Millisekunden. Also ja,
2: es war schon, er hat noch drei, mindestens zwei oder drei Schritte gesetzt, aber ja. er ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass es das ein klares Foul war. Und dieses ohne diesen diesen Kontakt hätte er, er vielleicht zum Abschluss gekommen oder hätte eine Chance kreieren können. Und ähm, deswegen finde ich es äh, nicht in Ordnung, dass man ein Foulspiel nicht pfeift, nur weil man nicht sofort hinfällt. Ja, ich meine, das ist ja, wenn man das bedenkt, wenn ein Foul im Mittelfeld passiert und ein Schiedsrichter gibt Vorteile, dann läuft so ein Vorteil in der Regel mindestens mal drei, vier, fünf Sekunden. Und um diese drei, vier, fünf Sekunden ging es äh, weder damals in der Szene mit Embolo noch jetzt bei der Szene um Max Kruse. Das war vielleicht ja zwei, drei Schritte, aber keine vier, fünf, sechs Sekunden. Manchmal pfeifen Chiris ja auch noch später einen Vorteil dann wieder weg. Ähm, deswegen aus meiner Sicht ist es ein klarer Fall von, das ist ein klarer Elfer, der nicht gepfiffen worden ist, weil Kruse nicht fällt. Und wenn das wirklich am Ende auch die Begründung ist, dann muss ich sagen, es ist das ein ganz schlechtes Zeichen für einen Sport. Und dann sollte man sich vielleicht mal überlegen, was man mit dem eigenen Regelwerk eigentlich versuchen möchte und welche Art und Weise von Fußball man sehen will. Eine, wo man ständig hinfällt oder eine, wo man versucht, Tore zu erzielen.
0: Ja, trotzdem muss man sagen, ähm, Wolfsburg sieht man wirklich, es <lacht> ist un unglaublich, aber die große Steigerung äh, zum Pre-, äh, der Pre-Zeit-Cruise, also wo der aber nicht da war. Ähm, die Mannschaft wirkt wirklich wie aufgefrischt, ähm, durch die auch jetzt äh, Transfers durch Wind zum Beispiel, da Klasseball zum Beispiel von Barco, als er reingespielt hat ähm, und Wind, ähm, aber wir haben die Chancen zum Beispiel mit von Philipp, ne? also der ja war einfach allein vorm Tor, weißt dann muss man einfach so ein Ding machen und dann braucht man auch solche äh, Elfmeter-Geschichten nicht. Ähm, aber ja, ich gebe euch auf jeden Fall recht, das ist, ist eine komische Sache. Ich meine, live denkt man, okay, ist jetzt kein Elfmeter, einfach weiterspielen. Das, muss dann, das ist dann einfach eine Sache dann für, für den Videoassistenten. Ähm, und meiner Meinung nach zählt dann wirklich nicht, wie du jetzt schon gesagt hast, spielt er weiter oder nicht, sondern ja Kontakt ist da, Tritt ist da äh, und das muss einfach gepfiffen werden. Und dann Fragezeichen bei einem Stand von 3 bei so einer löchrigen Abwehr, die Gladbach in diesem Spiel hatte. Ähm, ob's da, ob die da nochmal zurückgekommen wären, keine Ahnung. Ähm, aber die zweite witzige Geschichte ist das mit Lacroix, La ne? Also der hat ja... <lacht> ich habe gerade einen Kommentar gelesen. Ähm, was, Turam... Äh, unfreiwillig beim Zahnarzt gewesen <lacht> Junge, der hat ja, sein, der hat ja seine Finger in seinen Mund reingesteckt <lacht> also Turam zieht an sein Trikot aber Lacroix zieht an seinem Mund von Turam, es ist, es ist echt äh, eine witzige Szene ähm, ja aber pff, nimm die rote Karte, ich glaube richtig ne? Also ne? Äh, hat jetzt wäre schon gefährlich geworden, vielleicht sogar ein Tor
1: ja in, 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 in Summe bin ich auch schon bei dir, es ist schon grenzwertig, aber allein aus dem, aus dem Grund, weil Thuram an den ersten Kontakt sucht und er quasi versucht, äh, Lacroix nach unten zu reißen, finde ich, ist das eigentlich tendenziell eher stürmerfaul. und das hätte man direkt als Schiri dann auch abpfeifen müssen und in der Bewegung macht das, glaube ich, finde ich auch Lacroix, dass er den Ball so komisch wegschlägt. In Summe, also für die Aktion ist das definitiv rot, bin ich bei dir, aber ich finde halt trotzdem dafür, dass das Ausgehen von Thuram war, weil er ihm zuerst am Trikot Sieht, hätte man das eigentlich schon vorher abpfeifen müssen. Finde also ich. ich
0: fand jetzt beide war okay. Also das war okay von beiden aus. Mir ähm, ging es einfach im Prinzip diese Geschichte vorher, dann wäre das Ding durch. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ja. ist mit einem Mann weniger ja. und dann noch so einen wichtigen Spieler. Ja, manche sagen, Lacroix ist ziemlich schlecht momentan drauf. Aber trotzdem, mit dem Mann weniger, Wolfsburg. Ja, Es ist einfach die Geschichte dann, wo man sagen muss, dieses, das hat das Spiel entschieden.
2: Um. Ich meine, ich, mein, ich muss auch sagen, äh, in dem Moment vor dem Handspiel klammern sie beide, also da brauchst du nichts abpfeifen, aber ich bin bei Erik. Dass man schon gucken muss, dass der allererste Kontakt, das erste Halten, das erste Ziehen, das man durchaus als, als strafwürdig sehen kann, geht von Tyram aus. Und Lacroix klammert dann. Aber dann hier,
0: Digga, du bist doch Athleti-Fan, Erik. Guck mal, deine Spieler, ich meine, die haben gefühlt sehr viel Körperkontakt mit den Gegnern. Ziehen, treten immer so. Das ist also Athleti-Style pur, bisher ja gewohnt, Alter. Dann müsste das ja nichts Neues sein.
1: Ja, aber das ist nur vielleicht noch was anderes in La Liga, aber keine Ahnung, also ich finde trotzdem, gerade wenn da so ein Ball hinkommt und du ziehst vorher an einem Spieler, weiß ich nicht. Klar, so kleine Nicklichkeiten, das gehört man dazu, so äh, wenn der Ball jetzt da nicht in der Nähe ist, da vielleicht, aber gerade bei so einer Situation finde ich, ja, also da könnte man schon vorher die Situation abpfeifen.
2: Ich, ich muss halt vor allem sagen, also wie gesagt, ich, für mich ist es auch so, man kann in beide Richtungen entscheiden. Wenn der Schiri sagt, nee, es war für mich in Ordnung, dann kann man das auch auf jeden Fall stehen lassen. Aber man hätte durchaus über einen Offensivfall nachdenken können, weil halt das erste Ziehen, das erste Halten von Tyram ausgeht und dann, dann ja. Lacroix halt mitmacht. Aber ich muss trotzdem sagen, was Lacroix dann macht, ist absolut dumm. Zu Zeiten von einem Videoassistenten so, ein, so eine Aktion zu bringen und dann zu hoffen, dass das niemand sieht, ja, ist schwierig. Also ich meine, weil damit hast du nicht nur dein Team in Unterzahl gebracht, sondern du wirst jetzt auch noch ein oder zwei Spiele fehlen, äh, wo du deinem Team auch nicht helfen kannst in einer Situation, wo man sich noch im Abstiegskampf befindet, auch wenn ich der festen Überzeugung bin, dass Wolfsburg da nicht mehr lange sein wird. Aber ja, das ist halt eine sehr schwierige Nummer. Dann hätte ich sogar im Zweifel eher da Tyram durchlaufen lassen. Und selbst wenn er das Tor schießt, kannst du danach immer noch gucken, war es ein Offensivfaul oder war es kein Offensivfaul. Und selbst wenn er es, wie gesagt, macht, dann ja, klar es ist es dumm, kassierst du ein Tor, aber zumindest spielst du mit 11 gegen 11 weiter, kannst vielleicht nochmal eine Antwort setzen. Bis nächste Woche als dein Abwehrchef sozusagen kannst deinem Team helfen. Und mit so einer Aktion, glaube ich, hat er jetzt sehr, sehr viele eigentore sich selbst in der Situation geschossen. Deswegen... Ähm, muss ich sagen, auch wenn man vielleicht den Ärger verstehen kann, dass von vielen Wolfsburg-Fans die sagen, naja, kann man schon offensiv voll pfeifen, ähm, ob man es muss oder nicht, weiß ich nicht, aber die Aktion von Lacroix ist halt auch einfach dumm
1: aus meiner Sicht. Und in Summe ist es auch schon irgendwie ein bisschen skurril, dass er mehr rote Karten hat als gelbe Karten dieses Jahr. Also Was ich sind glaube, das,
0: drei Stück oder so mittlerweile, gell? Ja, drei rote zu zwei
1: gelben. Also das <lacht> bis jetzt in der Bundesliga-Geschichte... Mein neuer Ramos wächst auf. Das haben in der Bundesliga-Geschichte, glaube ich, nur acht Spiele aktuell geschafft. Also er ist da auf einem guten Wege, da einen Rekord zu brechen. Na
0: naja, also Wolfsburg freut sich jetzt trotzdem. 28 Punkte, fünf Punkte vor den Relegationsplatz. Ich meine, die letzten vier Spiele... Spiele, genau, wenn ich mir das richtig anschaue, nur eine Niederlage. Also das haben sie sich früher gewünscht. Ähm, und von daher, wie gesagt, man hatte sogar den Sieg ähm, kurzzeitig in der Hand. Also vielleicht wäre man sogar mit, mit äh, drei Punkten hier rausgekommen. Und dann ist man eben äh, vorbei an, an, an Dings, an Bochum, Platz 11. Und das ist eigentlich, also passt Wolfsburg momentan ziemlich gut. Ich bin. Zuversichtlich, dass Wolfsburg wahrscheinlich noch ein bisschen ja, paar äh, Positionen hochsteigern wird, weil es momentan ziemlich guten Fußball spielen, ähm, gute Transfers getätigt haben ähm, im Vergleich zu der naheliegenden Konkurrent. Ähm, von daher, alles Paletti. Ähm, ein Spiel, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen und zwar, ähm, das nee, tatsächlich nicht. Ah doch, ja, jetzt habe ich es. <lacht> genau, Mainz. Weil wir wollten gleich ja über den DFB-Pokal reden. Ähm, wie wichtig ist jetzt der Sieg äh, von Union gegen Mainz? Ich meine, das waren das jetzt drei in die Lagen in Folge. Man war wirklich voll down, äh, Spieler, zwei Spieler gegangen. Ja, und die Fans dachten sich auch so, what the fuck, was geht gerade ab? Ähm, und jetzt glücklicherweise... Ähm, auch nicht gegen jetzt irgendeine Mannschaft aus dem Keller, sondern gegen Mainz. Aber das hatten wir ja schon vorher. Also in der alten Försterei ist man auch gut drauf ähm, und kann immer wieder diese Magic-Momente wieder abrufen. Ähm, diese typischen Magic-Momente abrufen und dann so ein Ding ähm, einfahren. 3 zu 1, wirklich gutes Spiel. Ähm, und jetzt geht man halt ins DFB-Pokal. Wie, wie wichtig ist so ein Sieg, äh, eurer Meinung nach?
1: Ja, enorm wichtig weil dann im pokal spielst du glaube ich jetzt gegen pauli und, und auch äh, zu hause auch zu hause und ähm, der faktor alte försterei den gab es ja vor sage ich mal zu zeiten von kruse gab es ja nach wie vor und jetzt mittlerweile ja die letzten drei vier spiele sah das nach Kruse nicht mehr so elegant aus und ja äh, die müssen halt das einfach im, im Kollektiv irgendwie kompensieren. Und äh, da ist ein Avonici zum Beispiel noch nicht so drin, aber dafür hat Geraldo Becker zum Beispiel ein übertrieben schönes zweites Tor gemacht, was sehr, sehr entscheidend war, weil er sich einfach mal ein Herz aus der Distanz nimmt. Ein Haraguchi, ja, das war auch ja eine gute, eine gute Einzelleistung vorher. Ich fänd, fand den Auftritt von den Eisernen in Summe eigentlich echt ganz smart. Also sie haben, ja das gemacht, was man, was man von ihnen eigentlich gewohnt ist. Und ähm, Mainz hat im Prinzip das gezeigt, wo, wofür sie auswärts bekannt sind in den letzten Wochen, das ist einfach verlieren. Dass sie einfach auswärts irgendwie... Ja, das ist echt
0: eine dumme Statistik, Leute. Schaut es euch mal an, zu Hause und auswärts. Die verlieren einfach also, jedes Spiel auswärts und gewinnen jedes zu Hause
1: kann man irgendwie keiner erklären, woran das liegt bei Mainz, aber ja, in Summe finde ich es schon ein wichtiger Step für Union, gerade jetzt im Pokal, da kommt nochmal gutes Geld rein und im Pokal ist dieses Jahr halt auch einfach viel möglich für so eine Mannschaft wie Union Berlin und am Ende bist du dann sogar vielleicht im Pokalfinale in der eigenen Stadt und das wäre natürlich dann schon super big und äh, ja, gerade da wird sich dann vielleicht auch Max Kruse vielleicht den Arsch beißen, dass er sowas nicht miterleben kann.
0: Genau, da wollte ich jetzt finanziell nochmal ansprechen. Ähm, Viertelfinale Pauli, Halbfinale schauen wir mal, also es sind noch einige Mannschaften drin, wie, äh, wie nachdem auch Panu eine große Chance hat, aber HSV, KSC weiterhin auch eine Zweitligamannschaft. Also es ist, wie du schon sagst, zu Hause dann möglich, äh, daheim. Ähm. Hier oben
1: kann man auch an einem guten Tag schlagen, also...
0: Genau, was finanziell da reingeht. Ähm, plus, man hat ja auch für Kruse... Ich weiß nicht, was hat man da bekommen, Alter?
1: 5 Millionen, Fünf 5 Millionen,
0: Millionen, Millionen, genau, wollte gerade 7 sagen, aber nee, ich glaube nicht. Ähm, von daher kann man vielleicht damit arbeiten. Also, das ist jetzt auch ein Anreiz, ein finanzieller Anreiz im DFB-Pokal nochmal nachzulegen. Ich meine, in der Liga, okay, also willst du wirklich nach Europa? Weiß ich nicht. Ist klar, ist ein schöner Trost, ähm, mittlerweile ist ja auch Platz 7 möglich, ähm, oder willst du einfach nur sagen, okay, diese Saison ist halt jetzt, wir sind da weiterhin erster Liga, ähm, ist ja auch nicht das, was sich die äh, Eisernen, glaube ich, in den letzten Jahren sich vorgestellt haben, so lange erste Liga zu spielen, von daher macht man diesen Weg und konzentriert sich auf den DFB-Pokal. Ähm, Genau, ist ja aber auch keine große Mehrbelastung. Ich meine, so viele Spiele sind es nicht mehr, Viertel, Halb und Finale, nur noch drei Spiele. <lacht> und nach dem dritten Spiel hast du dann den Pot in der Hand. Möglich oder nicht? Ich weiß nicht. Was sagst du, Niklas, gegen Pauli?
2: Ja, möglich auf jeden Fall. Ich denke schon. Äh, Erik hat es ja gerade schon gesagt, ich glaube, der Sieg jetzt war sehr, sehr wichtig. Ich bin der festen Überzeugung nach wie vor, dass Union sich über die Liga nicht fürs internationale ähm, Geschäft qualifizieren wird. Dafür ist die Form nicht gut genug, dafür ist die Konkurrenz zu stark äh, und dafür waren einfach die Abgänge zu elementar. Aber ich glaube, der Sieg jetzt kann halt nochmal richtig Selbstvertrauen bringen. Also auch für Leute wie äh, Erik hat es gesagt, Geraldo Becker oder auch Aboniji, die jetzt einfach wieder getroffen haben und ähm, da eben dadurch einen ganz, ganz, ganz wichtigen äh, Schritt mitgemacht haben oder Teil dazu gemacht haben, dass jetzt eben Selbstvertrauen zurückkommt. Weil ich denke auch, ähm, der Fokus von Union sollte auf dem Pokal liegen, meiner Meinung nach, weil ich sage, in der Liga Abstiegskampf wird es nicht mehr werden, dafür ist der Vorsprung viel zu groß und, ähm, und Europa, wie gesagt, sehe ich nicht realistisch äh, mit dem aktuellen Kader, aber sie haben eine große Chance. Sie spielen jetzt gegen den Zweitligisten, Pauli, ja, haben jetzt auch wieder gewonnen, sind aber allgemein in der Rückrunde nicht so krass in Form. Also ich würde durchaus sagen, dass die schlagbar sind. Ähm, und gerade an der alten Försterei zu Hause, äh, in einem Abendspiel, im Flutlicht, ich glaube, da kann Union die Heimstärke schon ausspielen. Also ich kann bei dem Spiel beide Mannschaften als Sieger kommen sehen, aber ich halte es für durchaus sehr realistisch, dass, dass Union das Ding macht und ins Halbfinale einzieht. Ja,
0: habt ihr habt ja jetzt auch Zweitliga verfolgt. Ähm, klar, Ingolstadt, letzter, ist jetzt auch nicht die gr größte äh, Aufgabe für Pauli am, am Wochenende, ähm. Trotzdem, da kommt jetzt so ein Mischmasch, sage ich mal. Ich habe mir jetzt die letzten fünf Spiele angeschaut. Zwei Siege, zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Ähm, ja, die Herbstmeisterschaft, ich glaube, <lacht> bis dahin, man konnte nicht wirklich anknüpfen ähm, und es ist dann das quasi herbeigetreten, was wir so ein bisschen auch vorhergesehen haben, dass das nicht so, ja, steil weitergeht, sondern so ein kleiner Einbruch kommt. Und äh, ja, natürlich äh, zum Glück für, für Werder Bremen, äh, dass sie dann äh, quasi Platz 1 ergattert haben. Aber die, so, wenn ihr jetzt die letzten Spiele von Pauli verfolgt habt und die letzten Spiele auch von Union nicht gerade rosig waren äh, und anhand des letzten Spieles beide Spiele beide gewinnen, 3 zu 1, ähm, ja, Zweitliga-Experten, was sagt ihr?
2: Ja, für mich ist das, wie gesagt ein Spiel zwischen zwei Teams, die in dieser Saison schon gezeigt haben, was sie für guten Fußball spielen können. Also beide. Bei Pauli war es ja auch gerade in der Hinrunde, auch im Pokal gegen Dortmund und so. Ja, da, da haben sie schon gezeigt, was einfach, einfach für eine Qualität auch in der Mannschaft steckt. Und Union ja auch. Die spielen ja nicht umsonst oder haben ja nicht umsonst jetzt in Europa gespielt. Waren in der, zur Winterpause glaube ich sogar Vierter oder Fünfter. Ich weiß ja, es nicht, aber ähm, klar haben die jetzt ein, zwei Abgänge. Aber Nichtsdestotrotz sind das zwei Mannschaften, die richtig guten Fußball spielen können, ähm, die aber beide aktuell in einer ziemlich großen Formkrise stecken, sage ich mal, für die eigenen Verhältnisse. Klar, bei Pauli muss man sagen, wenn man jetzt aus den letzten fünf Spielen nur zweimal verloren hat, ist es jetzt nicht unbedingt eine riesengroße Krise, aber gemessen daran, dass die Herbstmeister waren, ist es eben schon so, dass man merkt und dass sie eine Liga tiefer spielen, die sind durchaus verwundbar aktuell. Und ja, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, dass das ein ganz enges Spiel wird, vielleicht sogar mit einer Verlängerung, aber ich gehe schon am Ende mit dem mit dem Favoriten aus Berlin, ähm, weil sie ein Heimspiel haben, weil sie jetzt wichtige einen wichtigen Sieg fürs Selbstvertrauen bekommen haben und ähm, sagt deswegen, dass sich Union knapp durchsetzt.
1: Okay, ich glaube, dann haben wir drei Stimmen Union, ne? Ja, da schließe ich mich auf jeden Fall an, weil ich glaube einfach, dass Pauli vielleicht doch lieber den Fokus auf einen knappen Endspurt in Liga 2 setzen sollte, weil ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie am Ende dann in Berlin den Pokal hochheben werden. Wäre natürlich eine geile Story immer wieder, dass ein Zweitligist einen Pokal gewinnt, aber Gemessen an dem, was noch im Pokal ist, denke ich schon, dass für Union da eher die Tendenz da sein sollte und in Summe wird sich da auch die Qualität durchsetzen und ich gehe ähnlich wie Niklas eng und sage auch, dass es äh, auch in die Verlängerung gehen wird.
0: Ja, das ist wirklich knapp. Ähm Zwei Mannschaften außer Zweiten Liga, die noch die Chance haben, Pokal hochzuheben, sind noch der HSV und der KSC. KSC hat die wahrscheinlich hier den Schalker ein bisschen geärgert mit dem 1 zu 1 und damit ein bisschen auch hier den Anschluss verloren, so an den ersten drei, meine ich. Und der HSV, da kannst du sicherlich auch, Erik, direkt hier das Norte bisschen ansprechen, wie das war. Wo wart ihr denn eigentlich? Was für eine Kneipe war das?
1: Das ist bei uns die Werder-Kneipe hier in Kassel. Also wer gerne mal guten, äh, ein gutes äh, Bier trinken will und in Kassel in der Nähe ist, kann gerne reingehen. Die schauen immer Fußball, aber vermehrt lieber Norddeutsch. Also <lacht> Hamburg, Hamburg, Bremen, Schalke, ach, Schalke sage ich schon, St. Pauli und solche Vereine primär. Und wir haben mittlerweile da so ein bisschen den Laden eingenommen als Werder-Fans. Und, und jetzt Norden
0: gegen Süden, also KSC, klar durchschnittliche Zweitligasaison ähm, eine reelle Chance? Oder sagt ihr, okay, HSV schon für uns da auch durch und wir geben hier wieder so drei Stimmen für den HSV?
1: Ja, ich als Premier muss natürlich für den KSV sein. Um, um, Ach, KS KSV sein, was ist denn los? <lacht> KS10 natürlich. Ähm, aber ich finde halt trotzdem, ich muss sagen, ich habe das Nordderby am Wochenende halt komplett gesehen. Äh, und ja, ich finde, Tim Walter, ich finde ihn halt sehr unsympathisch, aber ich finde, er spielt einen, einen Fußball, der ist sehr unberechenbar. Dieser spezielle Walterball ball wie er, wie er in Fachsprache heißt, also das kann man irgendwie nicht so ausmalen. Da ist halt mal der Innenverteidiger links außen, der Rechtsverteidiger geht auf die andere Seite, also es ist komplett... Ja, es ist ein ganz komisches System und irgendwie du, da musst du eine taktische Analyse angucken, wie Manu Thiele das jetzt vor anderthalb Wochen gemacht hat auf seinem YouTube-Kanal. Sehr interessant übrigens, ähm, um die irgendwie zu lesen und ähm, das hat Bremen halt sehr, sehr gut gemacht. Aber ich glaube halt einfach, dass gerade so Vereine wie der KSC, die hinten eigentlich auch ein gutes äh, Gefüge haben, Durchaus dem HSV Paroli bieten können und dass es da auch ein sehr, sehr enges Spiel geben kann. Und gerade mit so einem Erfolgserlebnis wie jetzt in Schalke 04 einen Punkt zu Hause äh, einzusacken, ja, ist natürlich dann auch schon mal ein kleineres Statement. Gerade Karlsruhe ist halt in, in Mittelfeld in der in der zweiten in, oh Gott, in der zweiten Liga aktuell. Und deswegen denke ich schon, dass da, ja, dass sie. Vielleicht jetzt, um noch ein bisschen Geld einzusacken, dann sagen, hey, komm, wir pushen uns jetzt mal extrem rein und stürzen den HSV komplett, weil sie jetzt halt auch durch dieses Derby quasi ja, ein bisschen emotional gebrochen sind. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der HSV das letztendlich macht. Aber ich gehe einfach emotional mit, mit dem KSC.
0: Es ist halt nah beieinander, wie... Äh, für für einen Spieler oder für eine Mannschaft, wie viel Belastung ist das jetzt nochmal nach einem Nordderby nochmal im DFB-Pokal antreten zu müssen? Ist da, Also klar ist hier ein gewisser Vorteil für den KSC, der jetzt vielleicht, ja, ein Spiel gegen Schalke ist jetzt auch nicht unbedingt einfacher. ne Also meiner Meinung nach, ähm, herrscht überhaupt hier ein Vorteil für jemanden? Oder sagt hier beide, die Belastung war für beiden gleich, äh, da sie am Wochenende ran mussten und von daher auf Augenhöhe.
2: Na, ich sag mal so, äh, klar, den vielleicht, sag ich mal, kleinen moralischen äh, Vorteil, wenn man das so sagen will, nach den Spielen vom Wochenende wird sicherlich eher der KSC haben. Ich glaube, die sind mit einem Punkt durchaus zufrieden, wenn, auch wenn sie sogar phasenweise Chancen hatten, dass sie gegen Schalke das Ding auch hätten gewinnen können. Aber ich glaube, ähm, den Punkt hätten sie vor dem Spiel auf jeden Fall unterschrieben, während natürlich der HSV jetzt nur ungern eine Derby-Niederlage ak akzeptiert hätte. Ähm, insofern, klar, diesen kleinen moralischen Vorteil hat der KSC schon ich bin aber trotzdem der Meinung, dass das der HSV auf jeden Fall machen wird. Äh, die haben jetzt wieder was gut zu machen nach, dem, nach der Niederlage vom Wochenende. Äh, die haben ein Heimspiel, also wenig Reisestrapazen, Die, ähm, die äh, Karlsruher sind auch zu Hause eigentlich relativ gefährlich. Auswärts weiß ich nicht, kann ich sie nicht so einschätzen, aber ich denke... Dass der HSV sich auf jeden Fall jetzt auf Wiedergutmachung aus ist, dass der HSV auf jeden Fall jetzt merkt, das ist sogar eine Chance, mal, ich sag mal in Anführungszeichen, Richtung Titel zu gehen. Klar sind wir davon aktuell noch weit entfernt, aber ähm, ja, für, für Karlsruhe würde sicherlich noch sprechen, dass es halt für den HSV auch in der Liga um sehr, sehr viel noch geht. Ja, in der zweiten Liga haben wir eine Situation, wo du im Aufstiegskampf keine Punkte lassen darfst. Wenn und du gerade am Chance Wochenende hast. haben sie
1: noch ein schweres Spiel
2: und du darfst da halt keine Punkte lassen Der Hsv ja, äh, 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 ja. Gegen
1: ja. Nürnberg und damit hätten sie dann alle Top 6, 7 Teams hätten sie dann sogar schon bespielt, aber ja. wenn sie jetzt gegen Nürnberg zum Beispiel auch verlieren am Wochenende, zieht Nürnberg an ihnen vorbei also es ist schon, ist schon ein hartes Eisen, wenn dann oben Bremen, Darmstadt, Pauli und Schalke gewinnen sollten, dann glaube ich ja dann ist es schon ein kleinerer Vorsprung auf den HSV
0: ja, also genau. hast du jetzt noch halt die, äh, die Sache noch am Wochenende, wo jetzt der Trainer diese Mehrbelastung mit einplanen muss, ne?
2: Klar, und wie gesagt, für den HSV, wie gesagt, geht es darum, die dürfen in der Liga keine Punkte lassen, genauso wenig wie die anderen Mannschaften, oben, weil einfach die zweite Liga dafür zu eng ist. Ich habe das gesehen, das bei Schalke Woche für Woche. Letzte Woche hätte man den Sprung auf Platz 1 zwischenzeitlich schaffen können. Jetzt ist man gefühlt schon wieder abgeschlagen. Also klar, ist jetzt auch nur drei Punkte oder vier Punkte oder so, aber. Ähm, jetzt hast du erstmal schon einen Rückstand, wo du sagst, du musst die Punkte wiederholen und ähm, beim HSV ist ja das Gleiche. Die sind punktgleich mit Schalke, auch die müssen jetzt ihre, ihre Spiele gewinnen und diesen Rückstand erstmal wieder schließen. Ähm, während der KSC natürlich, ich glaube realistisch betrachtet, wird nicht viel nach oben und nicht viel nach unten gehen. Ähm, insofern können die ganz befreit auch spielen und sich natürlich jetzt voll auf dieses Pokalspiel konzentrieren. Ähm, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass der HSV Wiedergutmachung in Anführungszeichen für die, für die Derby-Niederlage ähm, mit sich bringt. Die hatten ja eine sehr schlechte Hälfte gegen äh, erste Hälfte gegen, gegen Bremen, aber dafür eine relativ starke Häl zweite Hälfte gegen Bremen. Deswegen ähm, denke ich, dass sie daran anknüpfen und das Spiel am Ende auch gewinnen werden.
0: Ja, vor heimischer Kulisse. Ich denke mal nochmal ein großer Vorteil. Also ready to go. Ja, äh, Hannover, Leipzig. Äh, da haben wir ja schon letzte Woche schon gesagt. Äh, Freifahrtschein für Tedesco, ne? Eigentlich.
1: Mhm. Ah.
2: Ich habe ja was Lustiges, ja. Bei der letzten Pokalrunde hatten wir ja überlegt, äh, wer, wo könnte es eine Überraschung geben und da hatte ich ja gesagt, ah, ich glaube Leipzig ist so eine Mannschaft, die könnte stolpern, zum Beispiel wenn sie in Hannover spielen würde und jetzt kommt genau das zustande. Ähm, ich glaube, bei dem Spiel ist relativ klar, dass, dass Leipzig der haushohe Favorit ist Ja, und ich nicht nur bei dem Spiel, ich glaube RB Leipzig ist auch der haushohe Favorit an sich, wenn es Richtung Titel geht. Dadurch, dass einfach Dortmund raus ist, Leverkusen raus ist, Bayern raus ist und so weiter. Und ich muss auch sagen, aktuell finde ich die Leipziger schon sehr formstark. Ja, unter DESCO haben sie das auf jeden Fall geschafft, da ähm, den, den Abstand nach vorne zu schließen, wieder sich in die Champions-League-Ringe zu katapultieren. Ähm, Tedesco zeigt auch gerade die volle Kaderbreite auf, also dass auch jetzt am Wochenende mal wieder irgendwie Silva und Kungu -Ku und so irgendwie reihenweise auf die Bank gegangen sind ähm, und das Spiel halt am Ende trotzdem gewonnen worden ist, auch wenn es vielleicht nicht immer schön war, aber man hat das Spiel am Ende gewonnen. Ähm, das zeigt schon, dass, äh, dass die Kaderbreite inzwischen wieder da ist, aber Hannover hat in den letzten Wochen auch extrem stark in Form gefunden. Also wenn man jetzt die zweite Liga nicht verfolgt, und sie den Tabellenplatz. Davon sollte man sich nicht täuschen lassen, weil Hannover hat sehr achtbare Ergebnisse gehabt, sehr, spielt momentan einen sehr guten Fußball ähm, und deswegen bin ich auch hier der Meinung, dass Hannover tatsächlich auch ein Stolperstein für RB Leipzig sein kann. Wenn ich jetzt, jetzt irgendwie bei Tipico wäre oder bei irgendeinem anderen Wettanbieter so und ich müsste eine, eine Wette platzieren, dann würde ich natürlich schon auf RB tippen, aber es würde mich auch nicht komplett aus den Socken hauen, wenn... Äh, wenn Hannover gewinnt, deswegen würde ich jetzt hier nicht von einem Freifahrtsschein sprechen, aber klar, der Favorit ist Leipzig und ich denke am Ende werden sie sich auch irgendwie durchsetzen.
1: Zumal man muss ja auch sagen, dass der Pokal, also die typische Phrase, die wir gefühlt immer dreschen, im Pokal kann alles passieren oder er hat seine eigenen Gesetze, gerade auf dieses Pokal ja lässt sich das so gut schreiben, finde ich und warum nicht, warum nicht Hannover? Also das wäre natürlich schon eine Geschichte für sich, wenn wir am Ende dann, äh, drei zweitligisten Pauli gewinnt äh, noch ja äh, drei zweitligisten haben ich sehe es jetzt auch nicht so ganz äh, realistisch aber ich denke es könnten sogar tatsächlich sogar zwei werden aber ob das jetzt äh, ob das jetzt Pauli macht gegen Union oder ob das jetzt Hannover gegen, gegen Leipzig macht ja, also ich würde da schon eher sagen, dass da eher Pauli was machen kann, aber ich kann es auch Hannover zutrauen. Wie gesagt, Niklas hat es ja erwähnt, die sind momentan unter dem neuen Trainer mit Dabrowski sehr, sehr formstark. Und ja, aber Leipzig, ja, in Kunku Lebensversicherung und kam rein, wieder Bude gemacht, obwohl sie selber nicht gut gespielt haben. Eigentlich sah es gefühlt nach einem Bochumer Sieg sogar tendenziell eher aus, aber... In Summe ist halt einfach wieder die Qualität aus der, äh, von der Bank, die halt kam und die hat es dann entschieden.
0: Ja. Yep. Mal schauen, ob dann äh, dieses kleine Wunder passiert, dass wir tatsächlich noch Zweitligisten in einem Finale sehen. Um, und du hast jetzt Bochum angesprochen, ja, gegen Freiburg, das wird jetzt auch nicht einfach. Auch, also jetzt mal auch, Bochum ist so, so ein typisches Beispiel wieder, äh, man kann eigentlich All-In gehen im Pokal, äh, nochmal gerne das Finanzielle mitnehmen. Ähm, Klar ist man noch mit unten dabei, mit dem Abstieg, aber wie, wie man so spielerisch das Ganze jetzt sieht in der ersten Liga und um was die so anstellen ähm, und dass die auch wirklich dann über 90 Minuten anders als VfB oder andere Mannschaften auch Punkte mit, mitbringen, ähm, sehe ich jetzt nicht unbedingt die größte Gefahr für die Bochumer. Ähm, genau, also da Freiburg meiner Meinung nach auch nicht unbedingt den einfachen Los bekommen. Äh, klar, für einen Zweitligisten, das wäre vielleicht etwas einfacher, ähm, aber nachher nochmal wirklich ein Bochum zu kriegen, in der in der Phase, ist glaube ich richtig, richtig schwer. Und das könnte jetzt zu Hause an der Kostrober Straße, wenn wir so viel Magic auch ja. dieses Jahr von Bochum gesehen haben, ähm, auch was mit dem ein äh Einzug ins Viertelfinale
1: werden, oder? Definitiv. Mein Tipp ist auch sogar Bochum, muss ich wirklich sagen. Äh,
0: Achtelfinale, sorry. Äh, Halbfinale. Halbfinale so.
1: Halbfinale, ja. <lacht> Allein, allein der Faktor mit der kass also die haben daheim so eine gute Bilanz. Ich meine, die haben gerade mal drei Spiele zu Hause verloren oder so. Vor dem Leipzig-Spiel waren es zumindest zwei, meine ich. Aber ja, also ich finde, dieser Faktor ist so enorm. Und wenn die Fans da gerade bei so einem Flutlichtspiel, wie heiß muss man als Bochum-Fan in einem fucking DFB-Pokal-Viertelfinale sein. Also Und du hast auch noch gute Chancen weiterzukommen, weil du weißt, ey... Das ist so eine Nacht wie heute, die erleben wir gefühlt in den nächsten fünf Jahren. Locker nicht nochmal, dass wir so eine gute Chance haben, sogar vielleicht ins Pokalfinale zu kommen. Ja, also ich glaube schon an die Magic Night von Bochum. Und würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Einfach so eine Bayern-Performance abrufen, ne?
1: Ja, genau, sowas zum Beispiel. Aber das glaube ich zum Beispiel wiederum nicht, weil ich finde halt, dass Freiburg jetzt, wo ihre Säulen wieder da sind, auch defensiv wieder stabil ist. Also ich denke nicht, dass sie sich jetzt gegen die Bayern damals 4-5 Buden einschießen lassen. Ähm, aber ich würde jetzt mal auf ein, auf ein sehr, sehr enges 1-0 nur für Bochum gehen.
0: Ja, also ich gehe auf jeden Fall auch hier, Magic Knights, DFB-Pokal, Bochum ist im Halbfinale. Ähm, ich glaube, das, das, das sehe ich sehr gut vor meinen Augen.
2: Ja, dann sage ich jetzt einfach mal das, das Gegenteil, damit wir nicht immer das Gleiche tippen, sozusagen. <lacht> Sie wichsen. Ich kann es auch kommen sehen mit Bochum, ja, weil sie sehr heimstark sind. Und bei Bochum, und da bin ich mir 100% sicher, das wird, glaube ich, kein wirklich schönes Fußballspiel. Aber Bochum wird halt bis zum Erbrechen kämpfen und sich in jeden Ball reinwerfen und richtig reinhauen, weil sie wissen, was das für eine Chance ist und was das für ein geiles Spiel werden kann äh, für sie, wenn sie dort ins Halbfinale tatsächlich einziehen. Ähm, deswegen ähm, ja, bin ich mir da relativ sicher, dass es, dass es kein, kein schönes Fußballspiel wird. Ich sage jetzt, wie gesagt, einfach mal, dass sich am Ende Freiburg trotzdem durchsetzt, dass sie vielleicht mal wieder nach Standards gefährlich werden, was eine große <lacht> Stärke die ist. Ich habe pizza bei
0: dir hoch, Alter.
2: <lacht> dass, sie, dass, sie eine, dass sie halt so
0: richtig <lacht> sind,
2: ist ja kein Geheimnis und ich gehe davon aus, dass sie auf jeden Fall auch ein Tor erzielen werden oder Tore machen werden. Und sagt deswegen, dass es irgendwie 1-1 steht und sich dann im schießen äh, Freiburg am Ende knapp durchsetzt.
0: Okay, da, okay. Ja, das war das, war das Viertelfinale. Ähm, wir sind gespannt auf jeden Fall für, für, für die Spiele, Wer, welche Überraschungen gelten, welche nicht, äh, passieren, welche nicht. Ähm, und wünsche auf jeden Fall euch auf jeden Fall dann einen niceen DFB-Pokalabend.